0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chitchat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, malgré le thème du jour, parce qu'on est bien d'accord que euh, parler des impôts, blablabla, bla, bla, euh, c'est chiant et barbant. Mais ne vous inquiétez pas, on va se faire un petit, petit épisode aux petits oignons, hein euh, ça va bien se passer, euh, pourquoi on va parler d'impôts, pourquoi je parle d'impôts maintenant, pourquoi c'est chiant, vous allez tout comprendre. Euh, donc ne vous inquiétez pas, euh, cet épisode va très bien se passer et je le dis ça pour moi-même aussi parce que qui aime parler des impôts Personne, euh, sauf moi peut-être, mais, <rire> mais bref. Euh, non, euh, soit dit en passant, euh, les impôts c'est très important. Pourquoi pourquoi il faut en parler maintenant Parce que, vous savez, en France, on déclare les impôts euh, en mai. Genre, en mai, on reçoit un petit mail, nia, 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 euh, déclarez les impôts, vérifier vos impôts, tout est quanti, là. Et vous regardez, vous, vous vérifiez, vous allez prendre votre chiffre de paye de décembre, vous dites, ah, c'est ça le montant, c'est net imposable, net je ne sais pas quoi. Vous comparez, vous dites, ah, ça ressemble. Vous signez, c'est OK. Sauf que, hein, si en mai, vous, vous, vous avez envie d'optimiser un truc, vous vous dites « Ah putain, mais j'aurais dû ouvrir un PER, j'aurais dû faire un truc, j'ai payé trop d'impôts, Willy Willy bah », c'est trop tard les gars. C'est trop tard parce qu'on euh, ne peut agir que sur son année fiscale, que pendant son année fiscale. Hein. On est bien, bien d'accord. Donc, euh, quand euh, c'est l'heure de déclarer les impôts, bah on est déjà l'année d'après et donc c'est trop tard pour l'année d'avant. Et, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe hein? quand, quand on n'a pas trop bien optimisé, quand on n'est pas au courant, quand, quand on s'est laissé porter par la vie Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'en septembre-octobre, il y a les impôts ils reviennent ils vous disent « Votre impôt sur le revenu, c'est ça, vous ne devez tant. Et toi, tu pleures. Toi, tu pleures pendant des mois à payer euh, tes 200 balles par mois de, de rattrapage. Tu es là, ouais, 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 je pleure, je dois payer des trucs, des impôts. t'es pas prêt. » ok c'est pareil pour tes taxes, c'est pareil, t'es pas prêt, t'es là, tu sais que ça va arriver, tu, tu vois l'épée de Damoclès, t'es au bout de ta vie. Ça m'est arrivé une fois, mais une fois, pas deux. Pas deux. Donc l'année d'après, je savais combien j'allais payer, je savais que j'allais te rembourser parce que j'avais fait... Voilà, je, je m'étais arrangé quoi. Voilà, j'avais travaillé mon sujet, ok les gars Donc l'idée, là, c'est que c'est le dernier mois de l'année, c'est le dernier mois où on peut faire des trucs. Donc, s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Si on veut être serein pour l'année prochaine, c'est maintenant. Donc, euh, voilà, on va se faire un épisode et, et on va en parler. Ok J'espère que vous êtes prêts. Donc, déjà, je vais faire un petit laïus. Désolée pour ceux qui écoutent beaucoup de podcasts et euh, qui entendent euh, ce, ce truc des dizaines de fois, mais c'est très important de bien comprendre comment euh, se calculent les impôts en France, et il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, euh, on te dit ouais, on prend tout ton argent, on prend 50% de mon argent, on prend 30%, non, ça ne se passe pas vraiment comme ça, en France, il y a un barème qui est un barème progressif de l'impôt avec ce qu'on appelle des tranches marginales d'imposition, tout ça, c'est du vocabulaire très barbare, mais l'idée en gros, c'est que les tranches marginales d'imposition, c'est comme des paliers, et donc, euh, à certains paliers, vous allez payer un pourcentage euh, d'impôts sur les revenus de ce palier-là. Donc, en 2023, grosso modo, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, jusqu'à 10 000 euros, euh, presque 11 000 euros, vous payez 0% d'impôts. Donc, si vous gagnez moins que cette somme, vous ne payez pas d'impôts en France, d'accord Entre euh, presque 11 000 euros et 25 000 euros, c'est 11%. Donc, euh, sur ces revenus qui sont dans cette tranche-là, c'est 11 d'imposition. Quand vous êtes au-dessus, c'est 30 Et quand vous commencez à dépasser euh, 73 000 euros, c'est 41 euh, Puis, si vous dépassez 158 000 euros de revenus, c'est 45 Voilà. Euh, donc, c'est sur les tranches, d'accord Donc, il euh, n'y a personne, enfin, euh, en tout cas... Euh, des gens lambda hein, que, que nous sommes, il hein. y a personne qui paye 50% d'impôts ou 30% d'impôts. Euh, c'est une, enfin, en moyenne, vous êtes plutôt plus bas. Votre tranche marginale d'imposition, elle peut être à 30%, c'est-à-dire la dernière tranche auquel vous êtes imposé, c'est 30, mais ça ne veut pas dire que vous payez 30% d'impôts. Vous payez peut-être 11 en moyenne ou 14 en moyenne. Voilà. Et au-delà de, des tranches marginales, un truc qui est très important aussi, c'est les parts fiscales de votre foyer. Qu'est-ce que c'est les parts fiscales de votre foyer En gros, un foyer, euh, c'est des gens euh, qui vivent ensemble et qui font une imposition commune, d'accord Alors, euh, attention, quand vous vivez en concubinage, vous n'avez pas forcément un foyer fiscal commun. Ça, c'est important de le savoir. Mais du coup, euh, si vous n'êtes pas axé ou marié, vous avez un foyer fiscal commun, en général. Et donc, euh, avec ce foyer fiscal commun, euh, quand vous êtes deux personnes, vous avez deux parts fiscales. Quand vous avez un enfant, ce qui est mon cas là, cette année, en 2023... Euh, eh bien, ça me rajoute une demi-part fiscale. Donc, en fait, l'État va considérer que j'ai plus de personnes dans mon foyer et donc, euh, mais cette personne ne me rapporte pas de revenus. Donc, euh, en gros, c'est un petit avantage fiscal, euh, le fait d'avoir ces enfants. Bon, en même temps, un avantage fiscal, j'ai envie de vous dire, vu le prix de la crèche et de tout ce que je paye pour ma gosse, euh, clairement, euh, pas ce c'est pas ces cadeaux-là qui, euh, qui compensent euh, tout ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, du coup, euh, dans le système français, chaque personne est considérée comme une part fiscale et chaque enfant a une demi-part fiscale ou parfois une part, une part supplémentaire, je crois que c'est quand on atteint un certain nombre d'enfants. Voilà. Et ça, ça a pour effet de réduire le taux d'imposition. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, je sors mon petit tableau, J'ai pas mes lunettes parce que je ne porte pas de lunettes, hein, mais euh, c'est tout comme, euh, imaginez-moi avec des lunettes euh, qui regardent un tableau avec de chiffre. Euh, si par exemple votre revenu fiscal, c'est 50 000 euros, d'accord sur ces 50 000 euros, euh, on va déduire 10 de frais réels. Donc, 10 euh, de 50 000 euros, c'est 5 000 euros. Donc, c'est à peu près 45 000 euros de revenus fiscales de référence. Euh, le nombre de parts de ce revenu, de ce revenu fiscal, disons le mien, euh, c'est 2,5 parce qu'on est deux adultes et euh, un enfant. Et donc, du coup, si je divise 45 000 euros par 2,5, ça fait à peu près 18 000 euros. Voilà, je, je, je fais dans les grosses mailles. Hein. Donc, je vais être imposée sur ces 18 000 euros. De 0 à 10 000 euros, 11 000 euros, j'ai 0% d'imposition. Donc après, je suis imposée entre 11 000 euros et 25 000 euros. Moi, j'ai 18 000, hein, je ne vais pas jusqu'au 25. Donc, je suis imposée à peu près sur 7 400 euros. Quoi. Et donc, sur ces 7 400 euros, je suis imposée à 11%. Ce qui fait euh, une certaine somme, qu'ensuite, je me remultiplie par le nombre de parts fiscales et au final, hein, euh, le résultat final de ce calcul, ça fait que mes impôts, c'est à peu près 2 000 euros. Ça a l'air compliqué comme ça, mais il existe des simulateurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces chiffres-là, le faire à la mano. Moi, je le fais sur mon Excel. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces chiffres, vous pouvez totalement le faire en simulation sur le site des impôts. Hein, c'est possible. Euh, mais au moins, vous savez à peu près euh, ce que vous devez payer dans l'année. Et ça, c'est assez important. Le deuxième point euh, sur lequel je voulais revenir et pourquoi c'est important de s'y intéresser maintenant, c'est que l'idée, en fait, c'est de vous éviter un stress futur. Moi, je connais plein des gens qui redoutent euh, la rentrée euh, scolaire parce qu'ils savent que c'est le moment où il y a toutes les taxes qui tombent. Voilà. Et si vous savez ce que vous allez payer ou pas payer, bah, c'est déjà beaucoup plus serein, vous comprenez Donc là, on en sort. C'est-à-dire que tous les gens-là, tout le monde, là, vous avez reçu votre taxe foncière, vous avez reçu euh, euh, taxe logement vacant pour certains, euh, d'autres, euh, la CFE si vous êtes loca euh, en location meublée euh, non professionnelle, euh, d'autres, vous avez vos rattrapages d'impôts, etc. Vous venez d'avoir ces trucs. Donc, notez-vous les montants et comme ça, vous saurez pour l'année prochaine et vous n'allez pas oublier parce que c'est vite fait d'oublier et vous pourrez commencer à le budgéter dans votre budget de l'année 2024. Donc, voilà, c'était il n'y a pas longtemps, euh, vous avez ce souvenir-là. Et d'autant plus si vous aviez un rattrapage impôt. C'est qu'en fait votre taux de prélèvement à la source, parce qu'aujourd'hui on a un taux de prélèvement à la source sur notre fiche de paye, c'est qu'il est erroné. Peut-être que vous avez augmenté en salaire, peut-être que vous avez eu des primes, et que vous n'avez pas inclus dans votre taux de prélèvement à la source. Mettez à jour votre taux de prélèvement à la source sur le site des impôts. Et comme ça, en 2024, vous avez quelque chose d'assez cohérent. Parce que oui, ça fait plaisir à personne de se faire attraper euh, des centaines d'euros d'argent euh, à la rentrée. Voilà, sur le dernier trimestre de l'année, hein, ça fait jamais plaisir. Et donc. Si votre situation, elle a changé, votre, vous avez augmenté vos revenus ou ils ont diminué. Ça, c'est très important parce que vous pouvez aussi avoir une perte de revenus. Et si votre prélèvement à la source, euh, il n'a pas changé, bah en fait, euh, vous allez douiller et du coup, c'est de l'argent que vous n'avez pas maintenant. Quoi. Euh, si vous avez eu un enfant, eh ben, il faut le déclarer. Et il faut mettre à jour votre situation sur le site des impôts. C'est tout à fait faisable, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a un temps de latence pour la prise en compte de ces changements. Donc, euh, ne vous prenez pas en dernière minute. Et moi, pour mon cas personnel, il me semble que euh, pour l'arrivée d'un enfant, moi, je pensais que je pouvais le faire en ligne, tout est quanti, euh, facile. Mais en fait, mon mari, il a dû se déplacer aux impôts parce qu'en fait, c'était pas possible de mettre à jour notre taux de prélèvement automatique alors que qu'on allait forcément payer moins d'impôts avec l'arrivée de l'enfant. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est d'être prêt, de savoir à peu près ce que vous allez payer, de mettre à jour votre situation. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas dans des histoires avec des écarts à devoir rembourser, des trucs de ouf. Donc, c'est pour ça, notamment, que c'est important aujourd'hui de faire vos impôts et de calculer vos impôts en fin d'année. C'est facile de les calculer. Là, vous prenez votre fiche de paye du mois de novembre et vous rajoutez juste euh, le net imposable qui vous manque pour le mois de décembre et vous aurez à peu près euh, votre revenu fiscal de l'année et, euh, et du coup, vous pourrez calculer vos impôts. Voilà, Ça vous permet d'avoir une, une petite vision, même si ce n'est pas parfait, mais juste de vous rendre compte de « oulala. Là là, euh, c'est la merda, euh, en fait, j'ai bien augmenté mon salaire et du coup, je vais douiller l'année prochaine parce que mon taux de prélèvement, il n'est pas OK. Voilà. Euh, je dis pas que c'est plus facile de le savoir en avance, mais ça vous permet quand même un petit peu d'anticiper et pas de revenir des vacances d'été et de vous dire, putain, j'ai plus de thunes et en plus, euh, je donne l'argent aux impôts. Voilà. Et pourquoi, en dernier point, c'est très important euh, de faire ces impôts maintenant c'est parce que ça peut vous ouvrir des possibilités, les gars. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez douiller, bah peut-être qu'il faut se poser la question euh, d'ouvrir un, un PER, un plan épargne-retraite. Euh, peut-être qu'il faut se poser la question, mais attendez, mais est-ce que moi, je fais du service à la personne, par exemple, parce que j'ai une femme de ménage, etc. Est-ce que ça, je ne peux pas le déduire Voilà. Le but, c'est aussi d'optimiser dans les règles, évidemment de la loi française. Moi, je ne vous dis pas de frauder fiscalement. Ce n'est pas, pas bien, d'accord Mais l'idée, c'est de payer votre impôt justement et en même temps, de vous préparer votre patrimoine, de voir comment vous pouvez l'optimiser pour, euh, bah pour, pour vous-même aussi, parce qu'il faut aussi... Euh, enfin, il y a des règles et le but, c'est de les utiliser. Je ne vois pas pourquoi vous vous empêcherez euh, d'utiliser certains, certains outils alors que d'autres le font. Voilà, typiquement, le plan épargne-retraite, j'en ai déjà parlé, quand votre tranche marginale d'imposition, elle est au-dessus de... Enfin, elle atteint les 30%, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi Parce que, en fait, le, les sommes qui sont versées sur le PER, elles sont déductibles du revenu imposable. Juste, il y a des limites, hein, je crois que c'est 10% du revenu général, mais du coup, ça vous fait diminuer votre impôt sur le revenu. À l'instant T. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes fortement imposé, bah, ça peut être intéressant parce que ça va déduire, euh, du coup, les sommes qui sont imposées à cette tranche marginale d'imposition, à cette, euh, à ce palier, en fait, de 30 Et quand vous aurez besoin de cet argent, normalement à la retraite, mais vous pouvez aussi le, en avoir besoin, par exemple, pour débloquer l'achat d'une résidence principale, soit vous vous dites, « bah Pendant le temps euh, où euh, je veux mettre de l'argent de côté pour ma, mon achat de résidence principale », ça permet de fructifier sur un plan et en même temps, bah, peut-être que j'aurai la même tranche marginale d'imposition à la sortie, mais bon, c'est pas grave. Mais si vous gardez cet argent pour votre retraite, bah, vous pouvez imaginer qu'à la retraite, vous n'avez pas les mêmes revenus que pendant votre vie active et du coup, qu'à ce moment-là, votre palier d'imposition il est plus faible. Donc, comme vous êtes retaxé à la sortie, bah, vous avez gagné à la fois euh, le gain fiscal euh, entre ce que vous avez économisé à l'entrée et, et ce que vous payez à la sortie. Et vous aurez aussi gagné euh, l'argent du placement parce que le PER, ça reste un endroit où vous placez votre argent et donc, c'est censé euh, fructifier dans le temps. Voilà. C'est censé, hein, tout investissement comporte des risques, des risques de perte en capital, blablabla. Bla, bla. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je vous fais le bon disclaimer sur les investissements. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que euh, le fait de calculer vos impôts aujourd'hui peut vous faire euh, dire, bah en fait, euh, ouais, ma tranche marginale d'imposition, c'est 30%. Euh, Peut-être que je peux un petit peu plus optimiser ça et peut-être que pour des projets futurs, pour me constituer une épargne pour un achat immobilier, où je peux pas acheter maintenant, j'ai envie d'épargner, ou pour ma retraite, et ben ça va peut-être le coup de mettre un petit peu d'argent sur un PER. Et moi, je sors souvent cet exemple, c'est que la première année où vraiment j'ai eu un rattrapage d'impôts, c'est parce que euh, en fait j'ai changé de job. Et du coup, sur la même année fiscale, j'ai eu deux fois des primes. Alors que normalement c'était qu'une année, enfin c'était sur des années glissantes. Et comme je suis partie juste avant la fin de l'année fiscale, euh, j'ai eu deux primes sur la même année. Et donc du coup, en fait, moi au début j'étais en mode, je suis Crésus, j'ai deux primes, bla bla bla, bla bla bla, bla cookies. Bref, j'étais, j'étais, j'étais Et en fait, je me suis fait taxer comme une malade. Euh, j'ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Alors que si ça, juste j'avais, j'avais eu cet argent en janvier, ça aurait été complètement différent. Et donc je me suis dit que je n'allais pas me refaire avoir et donc les années où euh, j'ai eu une petite prime où j'ai atteint cette tranche marginale d'imposition à 30%, bah, j'ai ouvert un PER et j'ai fait des versements dessus et c'est pour ça que cette année, j'ai récupéré, je crois, 1600 euros d'impôt. Voilà. Euh, parce que j'avais ouvert ce PER et que euh, j'y avais réfléchi en amont. Et du coup, j'avais ouvert mon PER, je crois, le 26 décembre de l'année précédente. Donc, tout ça pour vous dire que euh, déjà, il n'est jamais trop tard. Hein, Jusqu'au 26 décembre, les assureurs de PER, là, tout ça, ils savent que c'est le rush. Ils savent que c'est le moment euh, d'ouvrir des contrats. Donc, ils sont, ils sont au taquet. Donc, soyez aussi au, au taquet. Ayez hein, les éléments. Ne vous y prenez pas la dernière minute comme moi. Mais voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que ça peut être intéressant pour vous, renseignez-vous dès aujourd'hui. Et comme ça, euh, vous saurez dans quoi euh, investir au, avant la fin de l'année fiscale. Parce que, encore une fois il faut le faire avant le 31 décembre. Donc, euh, ça, c'était mon petit aparté PER qui est quand même... Euh, vous pouvez aimer ou ne pas aimer euh, cette enveloppe fiscale et, et ce placement. J'ai fait un épisode dessus, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez avoir plus d'informations. Mais dans mon cas, il correspondait à mon besoin. Et c'est comme tous les placements. Ça doit correspondre à vos besoins, euh, à l'instant T Et vous pouvez aussi vous faire conseiller par des conseillers en gestion de patrimoine. Moi, euh, je ne vous fais pas de conseils. Euh, je vous donne juste de l'information. Et dans mon cas personnel, ça a été super intéressant. Voilà. Et aussi, euh, cette fin d'année, bah, je vous invite à réfléchir à est-ce que vous avez d'autres déductions fiscales euh, euh, Voilà. Est-ce que... Vous, en, vous embauchez quelqu'un, vous avez une femme de ménage vous faites garder vos enfants, etc il y a des choses qui peuvent être déduites et il faut y penser comme ça, au moins au moment où ce sera l'heure des impôts vous pourrez l'indiquer euh, donc je pense qu'on a bien compris sur cet épisode que c'était le mois c'était le mois crucial pour calculer vos impôts et comme ça, vous êtes prêts pour 2024, vous pouvez budgéter toutes vos taxes, toutes les quantités, tout ça, ce que ça va vous coûter, tout ça, tout ça, vous pouvez anticiper euh, ce que vous aurez vu le faire, parce que moi, hein, quand je me suis rendu compte que j'avais ce rattrapage d'impôts, j'ai eu un rattrapage d'impôts euh, l'année euh, dont je vous parle, je crois que c'était 2000 euros, un truc comme ça. ça, ça faisait mal, ça faisait mal, voilà, j'ai pleuré loin moins, d'accord, mais à ce moment-là, j'étais là, pourquoi je n'ai pas ouvert de PER il y a quatre mois ?» voilà. Et j'aimerais vous éviter cette, cette frustration. Donc, allez vous renseigner. Euh, prenez un moment pour calculer vos impôts et vous serez content de l'avoir fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'espère que vous avez été... Euh, rebooster par cet épisode sur les impôts en vous disant, waouh, les impôts, j'ai tellement de choses à faire, c'est incroyable, je peux optimiser, voilà. J'espère vous avoir ouvert le champ des possibles et euh, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Euh, ciao, bonne soirée, à luego. Bisous